0: Amigos, bienvenidos al reto de ser el mejor hombre posible de la mano de la Biblia. Aquí leemos historias de varios hombres bíblicos. Mi nombre es Luis Diego Carranza y durante 45 días haré contigo un recorrido de todo el Antiguo Testamento. De cada historia sacaremos alguna breve lección práctica y plantearemos un reto que puedas llevar allá afuera a tu vida diaria. Con el fin de ayudarnos a ser mejores hombres, más entregados, más serviciales y que generemos un mayor impacto en nuestras familias y en nuestra comunidad. Entremos en ¿Qué tal amigos? Pues espero que la oración de ayer haya sido buena y que podamos seguir creciendo en nuestra relación personal con Dios. Hoy en el día 13 vamos a comenzar una miniserie de historias de los personajes del libro de jueces. Entonces aquí vamos a ver tres personajes. El libro en sí es una serie de historias de caudillos o héroes que a lo largo de 300 años fueron apareciendo entre el pueblo de Israel. Como traían justicia, pues por eso se llaman jueces. No, no son jueces como los imaginaríamos hoy en día un juez, un señor que, que juzga en, un, en una corte. Entonces, bueno, esto empieza, esta historia del libro de jueces, comienza justo después de que termina la historia de Josué. El pueblo de Israel ya había pasado de ser un grupo de nómadas, cuando escuchábamos la historia de Abraham, a ser ahora un pueblo de nómadas muy numeroso. Pero ahora, durante el libro de jueces y los siguientes libros históricos de la Biblia, como Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, todas estas historias nos narran cómo Israel pasó de ser un numeroso pueblo de nómadas a ser una nación poderosa y temida, y que se fundamentaba en sus mejores momentos con el poder de Dios a diferencia de todos los otros pueblos que vivían alrededor de Israel, ¿verdad? Pues todas las historias de este libro de jueces suelen comenzar más o menos con la siguiente frase. El pueblo de Israel se apartó de Dios y comenzó a dar culto a otros baales, o otros dioses. Y bueno, solo aclarando de nuevo, el baal, o siempre que escuchamos la palabra baal, es una especie de deidad de los otros pueblos que las podemos considerar como demonios incluso. Pero de repente... En este libro de jueces, de repente siempre llega algún caudillo algún héroe que los vuelve a, a alinear en la dirección correcta. Pues hoy veremos la historia de uno de estos caudillos, el primero de nuestra serie, y es un hombre común y corriente llamado Gedeón. Jueces 6, del 11 al 23. Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abieser. Su hijo Gedeón, majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madián, cuando el ángel de Yahvé se, se le apareció y le dijo, Yahvé contigo, valiente guerrero. Contestó Gedeón, perdón, señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen, ¿no nos hizo subir Yahvé de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, No nos ha entregado en, man, nos ha entregado en manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo, Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? Le respondió Gedeón, Perdón, señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de todo Manasés y yo soy el último de la casa de mi padre. Y Yahvé le respondió, Yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un hombre solo. Gedeón le dijo, si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que tú eres el que me hablas. No te marches de aquí, por favor, hasta que yo vuelva donde tú. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Él le respondió, me quedaré aquí hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una med medida de harina hizo unas tortas ácimas, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y lo llevó bajo el terebinto. Cuando se acercaba, le dijo el ángel de Yahvé, toma la carne y las tortas ácimas, ponla sobre esa roca y vierte el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ácimas. Salió fuego de la roca, consumió la carne y las tortas ácimas y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo, ay mi señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Yahvé le respondió: La paz sea contigo. No no temas, no morirás. Palabra del Señor. Pues ya habían pasado algunas generaciones desde que Moisés había sacado al pueblo de Egipto. Los grandes prodigios que Dios había obrado eran una historia antigua. Y la generación de este hombre, Gedeón, solo había escuchado de ellos de parte de sus padres. Es decir, que nunca vieron estos milagros, como el Mar Rojo y todas esas cosas, con sus propios ojos. Gedeón quiere creer que Dios es capaz de todo eso que sus padres le habían llegado a contar. Pero por otra parte, tiene dudas legítimas. Si Dios realmente estaba con su pueblo, ¿por qué el pueblo estaba siendo oprimido una vez más? Cuando habla de Madian, está hablando de otra nación vecina de Israel que los llegó a oprimir. Entonces, algo similar nos puede pasar a nosotros, amigos. Entonces Ningún hombre mortal de los que está escuchando este podcast vivió en la época de Jesucristo, a menos que alguno, algún apóstol ande ahí perdido todavía vivo con dos mil años de vida. No nos ha tocado verlo con nuestros propios ojos y solo nos han contado de Jesucristo y de Dios. Creemos que todo lo que la iglesia enseña puede ser verdadero, pero como Gedeón, esto puede ser de repente una historia vieja. Y hay muchas corrientes que hoy en día dudan de que Cristo realmente haya obrado milagros, que realmente haya multiplicado panes, que realmente haya sanado enfermos, o incluso hay quienes dudan que realmente haya resucitado. Pues Gedeón, por otra parte, no tiene miedo de poner todas esas dudas delante de Dios. Y cuando la oportunidad se presentó, Gedeón estuvo listo para pedir algunas señales para confirmar la presencia de Dios. Bueno... Pues algo adicional a toda esta parte es que quisiera que nos fijáramos brevemente en un detalle que nos dice esta historia. ¿Qué está haciendo Gedeón al comienzo del relato? Según nos dice, está preparando harina, es decir, está moliendo trigo. Luego, cuando quiere pedir una señal, nos dice, dame chancita para pedirle a mi mamá que me prepare un caldito de cordero para presentártelo como ofrenda, o déjale pido a alguna mujer que me cocine unas tortas ácimas. Gedeón sabía hacer todo esto. Y estaba listo cuando la necesidad se presentó Entonces, este reto parecerá medio interesante Pero es el reto para el área táctica Un hombre listo para cualquier necesidad Y para cualquier circunstancia Es un hombre que sabe manejarse En las maneras básicas de la cocina Y que no depende de que alguien más le prepare de comer Así que, hoy el reto consiste en No comer absolutamente nada Que no haya sido preparado por tus propias manos el desayuno, la comida, la cena y hasta los snacks tienen que ser producidos por tu ingenio, tus manos, tus habilidades para cocinar y los ingredientes que Dios produce de esta tierra fértil en donde vives. No, no se vale comer las obras que hay en el refri de ayer o de hace una semana. Ni comer ese jamón viejo que no te has comido Ni comer alimentos procesados O alimentos ya preparados Ni pedir una comida a domicilio Ni irte a una tienda de conveniencia cercana para algo No, no se vale Hay muchísimas recetas con ingredientes muy simples Y aquí entre nosotros un atuncito nunca falla Ojalá que este reto nos permita Estar listos como Gedeón Para cuando la ocasión requiera De que preparemos alguna comida Incluso si eso implica una señal de Dios bueno amigos, los invito a compartir en redes sociales la experiencia que están viviendo con este programa. Asegúrense de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darse de alta en nuestra lista de email en retohombre.jdn.app para que no se les pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.